0: Radio Intereconomía, primera emisora española, especializada en información económica.
1: Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema
0: Ferrer.
2: Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen llantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría. Y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados vamos a dar comienzo al programa de hoy y lo primero que sale de la cocina Ración de Country Martinis, second one's a freebie Happy Friday afternoon
3: That neon sun's arising I'm sitting
2: here admiring The summer dress that's shining through Had just enough to tell you that Pues sí, queridos amigos, una semana más de este invierno, pasadas ya las navidades y acomodados en algo que parece que va a ser el frío invernal, pero que no lo es del todo. Esta semana hemos tenido altas temperaturas, una borrasca que nos ha entrado desde el suroeste, que son las peores que hay para, bueno, desvirtuar lo que es un invierno. Parece ser que se abre una ventana de frío de cara al fin de semana, pero con cielos despejados, las lluvias prácticamente habrán pasado... Y bueno, me parece que es un buen momento abrigarse, eso sí, pero para disfrutar de todas las ferias regionales y certámenes que tenemos para salir a la calle y visitar a nuestra queridísima hostelería o salir de compras a los mercados tradicionales y tiendas especializadas que vale la pena los que sean cocinillas, hacer faena en casa para ellos o para los amigos y familiares. ...ya hemos hecho las digestiones bien de Navidad... ...y el que se ha querido cuidar un poquito... ...pues oye, también se puede disfrutar del mes de enero... ...las trufas las tenemos ya en sazón, absolutamente... ...nos dicen desde la Asociación de Truficultores... ...en este caso de la Comunidad Valenciana... ...pues que ha sido una campaña corta debido... ...de corta en producción debido a la sequía... Eh, ...que están saliendo los ejemplares muy, muy, muy grandes en comparación parece ser como, como si el micelio se concentrara de este hongo hipogeo y en vez de hacer muchas trufas de tamaño mediano las hicieran gordas y gigantes de hecho ha habido un récord el otro día me enviaban la foto también desde a los pies del Moncayo que hay un certamen también de truficultura y han cogido una trufa espectacular de más de un kilo eh, lo cual es, vamos, espectacular no, no hay palabras para ello Bien, tenemos con nosotros ya en el estudio a Roger eh, Julián, o Roger Julián, o Rocher Julián, como se diría en Valencia. Eh, del restaurante Simposio con el que vamos a departir ahora después de las noticias bienvenido aquí a, ¿Qué tal? a comer, ¿Qué tal? vamos a hablar de muchas cosas interesantes de la gastronomía sí, ya veremos a ver porque esto del simposio ahí tenéis un concepto distinto, ¿eh? que ahora lo explicarás
1: un interesante,
2: sí. bien, bien pues bueno, vamos a hablar con nuestros protagonistas y mientras tanto pues eh, nos vamos a, a las noticias
0: ...aumenta el rechazo... ...hacia los alimentos... ...de
2: cultivo celular... ...en abril del año pasado... ...el gobierno italiano manifestó... ...estar en contra de los alimentos... ...de cultivo celular... ...y por ello puso en marcha... ...un proyecto de ley... ...para la prohibición... ...de su producción... ...y comercialización... ...esto fue... ...bueno lo comentamos aquí... ...abro este paréntesis en el programa... ...una de las acciones... ...de nuestra queridísima Meloni... ...allí en, en Italia... Y bien, con el, aumento, con el argumento perdón, de aplicar el principio de precaución, mantener la calidad de los alimentos y proteger la salud humana, me parece muy interesante. Y por supuesto, lo que es más importante, mantener y proteger el patrimonio agroalimentario a nuestros agricultores tradicionales y a nuestros ganaderos. Meses después, el proyecto de ley se debatió en la Cámara Baja del Parlamento y fue aprobado por 159 votos a favor y 53 en contra, convirtiendo a Italia en el primer país del mundo libre de alimentos de cultivo celular. Bien, no va a ser el único. Pues ya se puede observar cómo aumenta el rechazo hacia los alimentos de cultivo celular en otros países. Y decimos esto porque en Estados Unidos y concretamente en el estado de Florida, se presentó una propuesta para prohibir la carne cultivada que de salir adelante Florida se convertirá en el primer estado norteamericano en llevar a cabo esta prohibición. No es el único caso. Arizona parece que también se han puesto en marcha dos proyectos de ley que persiguen prohibir esta producción de este tipo de carne y restringir el etiquetado a las alternativas a la carne tradicional. Pues bien, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes plantea la prohibición de producir o comercializar carne de cultivo celular para el consumo humano a cualquier persona en Arizona. La otra iniciativa que quiere convertir en ilegal que se etiquete como carne al producto procedente de este cultivo. Y bueno, a fin de evitar que supuestamente se engañe a los consumidores en el futuro. Hay que recordar que en 2018 se anunció que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos supervisaría a nivel nacional la producción de carne a base de células y su etiquetado, asegurando que a través de él el consumidor conocerá la procedencia exacta de la carne que compra. Estas iniciativas van en dirección contraria a la actual política <coughs> perdón, nacional eh, nacional me refiero es en España y recordemos que están a favor de la producción y comercialización de, de todo este tipo de, de, de productos. ¿no? Hace unos meses se aprobó eh, que la carne de pollo de cultivo celular pues podía llevarse adelante, eh, de, en concreto de la de la empresa Good Meat, por lo que el lanzamiento de este tipo de carne en los mercados no tardaría mucho en hacerse efectivo. Pues bien, eh, hay una paradoja con todo esto Florida y Arizona que están poniéndose en contra de este cultivo celular y la paradoja es que Estados Unidos es bueno, como siempre sucede con Estados Unidos es donde más se alojan empresas tecnológicas que están llevando adelante este tipo de producción
0: ¿Aceptan los consumidores los alimentos reciclados?
2: Upcycle, Food Association, organización que creó la primera marca de certificación del mundo para alimentos y bebidas con ingredientes reciclados, con el objetivo de concienciar a los consumidores de que tras cada producto alimenticio reciclado hay numerosos beneficios, como la reducción del desperdicio alimentario, la reducción del impacto climático, la promoción de una economía circular, entre otras muchas cosas. Pues bien, esta organización define los alimentos reciclados como aquellos productos en los que se han utilizado ingredientes que no habrían sido destinados al consumo humano, pero con determinados procesos se pueden volver a utilizar brindando un impacto positivo a nivel nutricional y medioambiental fundamentalmente estas dos cosas ahora bien es necesario realizar una pregunta aceptan los consumidores los alimentos reciclados pues para responderla un grupo de expertos ha elevado a cabo ha llevado a cabo perdón una revisión de 17 estudios sobre este tema y los resultados muestran las complejidades que rodean la aceptación de los alimentos reciclados el reciclaje de alimentos se perfila como una parte de la solución contra la problemática del desperdicio de alimentos. Y recordemos que según los estudios, hasta un tercio un tercio de los alimentos que se producen en el mundo acaban siendo desechados, lo que supone un enorme despilfarro de recursos, tiempo, dinero, etc. Como decíamos, los beneficios asociados a los alimentos reciclados son evidentes, pero su aceptación entre los consumidores es diversa. Estos investigadores han analizado la percepción de consumidores de Europa, América del Norte, del Sur, Asia, África y Oceanía, vamos, de todos los rincones del mundo. Y en relación a diferentes tipos de alimentos reciclados procedentes de subproductos, fundamentalmente de frutas, verduras y cereales. También en la elaboración del vino, que hay algunos residuos o restos que son ...aprovechables. Pues bien, esto da un gran abanico de productos a fin de determinar con más precisión el, el, el grado de aceptación. En varios estudios se señalan problemas como la neofobia. Este término se utiliza para describir el miedo o aversión... ...hacia lo nuevo o lo desconocido. Y que en el contexto de la alimentación hace referencia a la resistencia o aversión que algunas personas tienen... Hacia la inclusión de nuevos alimentos en la dieta. Bueno, esto lo podemos ver en los niños, ¿no? Comete esto, ah, que no lo conoce. Luego resulta que lo pruebe y le gusta. Pero bien, a priori está la neofobia. Digo que no a cualquier cosa que no conozca previamente. Pues bien, como comentábamos, existen diferentes aspectos que influyen en la aceptación o el rechazo de este tipo de alimentos. Influyen factores demográficos, el género, si es masculino o femenino... ...o la edad incluso. Y hablando de edad, los expertos apuntan que en algunos estudios... ...los baby boomers, la generación de personas nacidas entre mediados de la década de los 40... ...y mediados de los 60, muestran mayor disposición a probar alimentos reciclados. Eso es obvio, tienen una mentalidad más libre y la practican. Mientras que en otros estudios son los consumidores más jóvenes los que han tenido la mayor predisposición. Siempre, siempre, vamos, este, este de los más jóvenes resulta que es de los, re, de los resultados sabidos en los estudios y muestreos en los países asiáticos, mientras que en Occidente es el de los referidos baby boomers. Pues nada, ahí lo tenemos. Estamos abiertos a escuchar más cosas sobre alimentos reciclados y los iremos trayendo aquí a comer y beber. Alerta alimentaria. Aldi retira el queso gorgonzola dulce por posible presencia de listeria. Pues sí, Aldi ha retirado esta semana el queso gorgonzola, el que pone 12, que no es 12 de número, sino dulce en italiano, por posible presencia de listeria. Se trata del producto que comercializa la marca Cucina Nobile. Y el otro afectado es, bueno, el 33-81-2011, pero bueno, fíjense en la fecha de caducidad, que es 31 de enero, lo digo por si lo tienen en casa, y hay que llevarlo a Aldi y ahí se lo, le, se lo abonarán. Según la información que se ha facilitado, la distribución inicial del queso eh, ha alcanzado las siguientes comunidades, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Valencia, Navarra... Galicia, Extremadura, me, vamos, me parece por el listado que estoy viendo que se han salvado Melilla y Ceuta. Bien, pero bueno, como siempre es alerta de que pueden existir redistribuciones a otras comunidades autónomas o a otros lugares y bueno, hay que tener en cuenta esto, la listeria que sepamos que, que es peligrosa y que pueda aparecer en este tipo de productos. Se ha detectado y Aldi ha actuado rápidamente. En caso de querer ampliar información sobre la listeriosis, sobre esta enfermedad de transmisión alimentaria, pues se puede visitar la página web de AESAN, como suena, AESAN. Y bien, pasamos a más cosas. misterios culinarios. La dieta desértica de los Tuareg. León el africano fue un andalusí del siglo XVI que tras vivir en el norte de África entró al servicio del papa y se convirtió al cristianismo y también escribió un libro muy popular en aquella época donde entre muchas cosas hablaba de las costumbres de los Tuareg. Decía así en cuanto a comer el que no los haya visto no puede persuadirse de la gran paciencia que tienen para resistir el hambre no tienen costumbre de comer pan ni carne sazonada de ninguna manera sino que se nutren de la leche de sus camellos de las que beben todas las mañanas una gran cantidad caliente, recién ordeñada por la tarde hacen una cena ligera con un poco de carne seca y hervida en leche y manteca de la cual, una vez cocida, toma cada uno una ración en la mano y después sorben aquel caldo. Por lo cual, como no conocen las cucharas, usan las manos a modo de estas. Hecho esto, se beben una taza de leche y este es el fin de la cena. Mientras les dura la leche, no se preocupan en manera alguna de buscar agua. Principalmente en primavera, en todo el tiempo de la cual algunos de ellos no se lavan ni las manos, ni la cara, ni otras partes. Toda su vida, hasta el día que mueren, la emplean en la caza y en apoderarse de los camellos de sus enemigos. No se detienen en un mismo lugar más allá de tres o cuatro días, y esto es porque es el tiempo que tardan los camellos en consumir la hierba que allí encuentran. Hacemos un alto del camino, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con más cosas del comer y del beber.
0: Estás escuchando Comer y Beber, con Chema Ferrer. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde. Un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
2: Pues sí, queridos amigos, como les comentaba al principio del programa, tenemos con nosotros al cocinero Rocher Julián. Y bueno, nos va a contar muchas cosas porque él, desde hace poco más de un año, lleva un concepto de restaurante llamado El Simposio, en el que me gustaría que ustedes eh, pues cogieran un poco la esencia de lo que nos va a contar. Está claro que, que es la misma palabra simposio ya es muy evocadora. Nos indica ese lugar de reunión ¿no? y de compartir. Y, y más allá del comer, ¿no? Hay algo más allá del comer, del simple hecho nutricio. Pero bueno, Roger, cuéntanos qué es simposio.
1: Bueno, primero que nada, gracias eh, por, bueno, por compartir este rato con, con vosotros y estar aquí. Y bueno, el simposio, eh, el simposio es un proyecto que, que nace realmente hace dos años, poco más de dos años casi el doble de lo que lleva el, el local abierto y bueno, es un, un proyecto eh, bueno, bastante personal y particular obviamente ni mejor ni peor que otro pero sí algo eh, muy nuestro que lo hemos eh, bueno, pues, eh, criado o, o formado desde, desde cero, desde la nada de hecho, el, donde está pues es un local en el que hace 29 años si no recuerdo mal, fue un bar y, y bueno, y con lo, y con cuando vimos el espacio, pues bueno, eh, lo que hicimos fue intentar eh, crear lo que es a día de hoy simposio Que obviamente nos queda pues, mucho que caminar y mucho que hacer y mucho que mejorar es Bueno, a nivel de todo, a nivel de, de formación, a nivel del local Y bueno, y simposio realmente, como bien has dicho, la palabra eh, No encontramos un nombre realmente que nos gustara para para lo que iba a ser nuestro proyecto, nuestro pequeño proyecto y bueno, y un día pues eh, leyendo encontramos que el simposio era cuando en la antigua Grecia el Senado se sentaba en torno al buen vino y al buen comer para compartir eh, y dialogar y nos pareció que esto realmente, el concepto era eh, maravilloso lo que es el nombre en sí, a priori, no nos gustaba demasiado pero queríamos que lo que fuera el nombre local tuviera un sentido con lo que queríamos después eh, hacer o transmitir al cliente y a nosotros mismos.
2: Y bueno, así es que tenéis dos horarios o dos conceptos distintos, lo que en se hace entre semana y lo que se hace el fin de semana. Correcto, ¿no? sí. Y describenos eh, Bueno, ambos. pues la,
1: a ver, la idea era que, eh, bueno, es un local donde podemos dar eh, eventos al cliente en un espacio privado suyo, por ejemplo, pero que pensamos en cómo darle vuelta para, eh, obviamente, potenciar y rentabilizar lo que iba a ser simposio, porque obviamente estamos en San Antonio Benajever, es un pueblo que si no recuerdo y no me equivoco San Antonio creo que de somos,
2: Benajever, provincia de Valencia.
1: Sí, creo que somos 8.800 habitantes o algo así entonces claro, el concepto de lo que es simposio a día de hoy eh, pues bueno, por allí no, no hay, no existía y ahora existe, hace un año entonces pensamos, vale, entre semana eh, ¿qué podemos hacer para, eh, obviamente, pues como cualquier empresa tenemos que facturar y tenemos que enseñar qué es lo nuestro proyecto. Entonces pensamos en dar formación. Entonces lo que hacemos de lunes a jueves damos formación, tanto para aficionados como para, para profesionales, y de viernes mediodía a domingo mediodía funcionamos como un restaurante puro. ¿Y ¿Qué no tipo de formación car... es la que... Pues bueno, nosotros parrías. decimos que cocinamos desde cero. Eh, bueno, eh, trabajamos, trabajamos con grupos reducidos, entre 7 y 9 personas. Hay una isla que mide tres metros y medio por 150 en la que en esa isla eh, lo que hacemos pues por ejemplo si vamos a hablar de el pollo meramente pues tenemos un pollo eh, eh, más industrial o lo que bueno lo que yo muchas veces digo que si me escuchan compañeros me dirán lo que es un pollo, un pollo tiñoso vale ah, sí. y lo que sería un pollo eh, pues bueno un pollo eh, campero y que se nutre y se alimenta de otras cosas y que amola, le pega al sol correcto que eh, anda pasea se mueve y entonces lo que hacemos es eh, una vez tenemos los dos eh, animalitos allí pues esa clase explicamos que de qué se alimenta uno de qué se alimenta el otro el por qué trabajar eh, el por qué trabajar con uno y no con otro qué partes tiene eh, cada animal eh, también qué parte utilizamos para pues para hacer un guiso para eh, rellenarlo lo que vale mejor que no eh, el aprender a despiezarlo de varias maneras, deshuesarlo, hablamos un poco de todo siempre eh, lo que hacemos después es terminamos con, con una elaboración, un emplatado, eh, allí pues bueno, el cliente abrimos una botella de vino unas cervezas, compartimos, o sea, realizamos lo que sería un simposio y eh, bueno, y después se van a su casa. Normalmente eh, estamos pues cerca de tres horas con esto, con grupos reducidos. Esto sería lo que es más o menos la formación a grandes rasgos.
2: Sí, sí, ¿hay un calendario para ello o esa demanda?
1: No, lo que hacemos es, eh, nosotros tenemos, eh, eh, bueno, eh, bastante información eh, que hemos ido recopilando durante años para dar la formación y vamos eh, cada semana eh, eh, apoyándonos en un tipo de, de, bueno, o de grupo alimentario o de, o de alimento en este caso.
2: No, 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 está muy interesante, fíjate lo sencillo que puede ser un pollo y... Y aprender cosas sobre... Correcto, y las, muchas veces aprendemos también de, de nuestros clientes, ¿eh? de
1: cada uno cómo hacer sus, sus cosas y sus historias, porque al fin y al cabo de esto se trata. ¿sabes? Y
2: luego, ¿cuál es la cocina que se hace el fin de semana?
1: Eh, bueno, trabajamos como un eh, restaurante de cocina de mercado, intentamos que sea de proximidad, digo intentamos porque obviamente hay un porcentaje eh, que, no, que no es de aquí, pero sí que intentamos que el local eh, trabajar con muchísimo producto de la Comunidad Valenciana, obviamente sin menospreciar ninguna comunidad porque sí que hay cosas que traemos de, de fuera de la comunidad obviamente y, pero sí que intentamos eh, cuidar eh, mucho lo nuestro o, o, perdón, o intentarlo porque eh, creemos que de hoy la comunidad valenciana pues tenemos grandes bodegueros grandes agricultores, tenemos la pesca aquí al lado que nosotros compramos en la lonja de Valencia y, y todo lo que podamos cuidar en nuestro pequeño nicho, que en nuestro pequeño nicho son entre 12 y 18 cubiertos depende el servicio pues nosotros intentamos hacerlo. La o sea que
2: también es un espacio reducido, ¿no? A sí, sí, de... nosotros
1: todo lo que hacemos es en el espacio reducido. Somos muy pequeños y lo poco que hacemos intentamos que, pues bueno, dar una. Eh, la máxima calidad que nos permita eh, comprar y que nos permita nuestro conocimiento.
2: ¿Se basa en una carta entonces? Lo que no, hacéis, no tenemos que carta. Pañado, no? no, no tenemos Se basa un en el mercado. Tenemos en
1: el mercado, nosotros tenemos un, un menú que está vivo. Siempre decimos esto porque trabajamos con dos tipos de menús. Uno es x y uno de ocho. En los dos hay cuatro entrantes, la única diferencia es que en el, en el, cuando pasamos a los principales, el de seis pases tiene un principal y termina con un postre, y el de ocho pases termina con dos principales y dos postres. El 80% del, de la gastronomía actualmente local eh, es prácticamente de Comunidad Valenciana, y eh, de, no voy a decir kilómetro cero, porque, bueno sí que es un porcentaje grande, pero no 100% es kilómetro cero, pero eh, sí que entendemos que todo sea muy de aquí. ¿Qué pasa? Como la temporalidad cambia permanentemente, a día, antes teníamos cuatro estaciones y ahora tenemos eh, dos, o parece que vivimos en una, per, en una permanente. Sí, pues sí, claro, sí, los sí. agricultores, ya hablamos con ellos muchísimo, sobre todo, por ejemplo, con, con Asier, que es de Ara natura nuestro principal proveedor de de frutas y verduras y van locos con el tema este y esto nos lleva a que nosotros también porque por ejemplo, tenemos este un plato que lleva por ejemplo alcachofa, trufa y calzots cuando esto cambie si de la semana que viene que entra calor no tenemos, hay que cambiar el plato entero y ponemos otro plato y así vamos claro. siempre con el tema de la pesca y el, y el marisco igual, vamos a la lonja de Valencia a la subasta, directamente todas las semanas si y con lo que traemos con lo, con lo, con lo que trabajamos, esto con, nos conlleva que hay veces que eh, una mesa lleva sargo, la otra lleva lubina eh, a veces tenemos gamba blanca, a veces tenemos quesquilla, A veces tenemos gamba roja depende. ¿Cuáles son los
2: productos principales que encuentras en la lonja de Valencia? Pues
1: eh, trabajamos, eh, intentamos traer bastante pues Le dieron
2: un impulso hace poco si Sí, no lo intentamos ocurrido.
1: traer pescado de escama Ya sea, pues no sé, sargo, lubina, dorada Sí que es cierto que ahora no está saliendo poco eh, Payel eh, Este tipo de productos Ahora, ahora por ejemplo, ahora está entrando bastante pulpo Gamba blanca eh, llega Gambarojo entró ahora bastante en Navidades, ahora, entra, ahora está entrando menos. Sepia, Calamar de Playa, bueno, un poco todo esto. Lo que entra, lo que tenemos aquí al lado. Básicamente sí, sí, es con sí, lo que sí, trabajamos.
2: Sí, 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 no, pero es que me, lo que recuerdo es que la loja de Valencia tuvo una época un poco de inflexión y parece ser que ahora se ha potenciado, no sé, de, es un ejemplo de los que, bueno, nosotros que van allí a, nosotros desde a la subasta.
1: Desde el minuto uno, eh, la verdad es que a raíz de nuestro compañero y amigo Fernando de la Cávila que también sí, compra allí sí. eh, hablamos con él para poder eh, bueno, entrar allí y comprar porque nos parecía bastante interesante y nos parecía honesto el poder comprar claro. eh, a los pescadores que realmente pues también son gente que, que trabaja muy duro mucho, y, mucho. y bueno, y esto es lo que intentamos hacer, aparte sobre todo que es maravilloso el ir a la lonja un viernes eh, a las 4 de la tarde y llegar a las 6 de la tarde al local y preparar el pescado que a las 8 y media a las 9 se van a comer los clientes la para que nosotros eso, es maravilloso, es un privilegio solo notarán el paladar seguro Esto los de clientes, eh, los comensales mm. y sobre todo entendemos que es la manera más honesta de trabajar, porque claro. al cliente le ofrecemos lo mejor en cada momento y nosotros pues bueno tenemos la suerte y el privilegio de poder trabajar con lo mejor en cada momento, o lo mejor que podemos pagar sí bueno, somos sí, 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 un local sí. pequeño que no podríamos pagar todo lo que nos gustaría tener actualmente
2: y ya que estáis en Valencia, la presencia del arroz en tu cocina. Pues mira. ¿Hasta qué punto eh, llega? Pues mira, tenemos. No una... quiere decir eso que sea un restaurante contar, de paellas, ni muchísimo eh, menos. Pero te voy a contar
1: una bueno. cosa que es curiosa. Eh, nosotros a mediodía, eh, nuevamente siempre intentamos trabajar en los dos menús con un guiso. Pues ya sea de arroz, de, de garbanzos, como plato principal. Y un día, eh, dando eh, un, menú, un menú por la noche, que no lo hacíamos esto. Eh, bueno, pues un compañero, un eh, Instagramer, un crítico eh, que se llama Encuinarte, nos sugirió, obviamente desde el respeto y la educación 100%, que por qué no teníamos en, eh, un plato de arroz en el menú eh, largo por la noche. Y yo a priori no es una cosa que no había pensado del todo, y bueno, pero me pareció sí, que parece algo que constructivo 100%. Para mediodía. Correcto, me constructivo. 100% constructivo por el hecho de que sí que es cierto, estamos en Valencia y obviamente debemos de, de cuidarlo. Y desde este momento que el vino lo tomamos como algo constructivo realmente y de ayuda e intentamos que en el menú nuestro de por la noche poner, aunque sea eh, un guiño, algún arroz eh, en el menú largo incluso también por la noche. Ya lo hacíamos a mediodía y bueno, y a raíz de esto pues lo intentamos cuidar. Pero sí, sí, es así.
2: Hay ahora una pequeña revolución de las variedades de arroz.
1: Sí, es una locura.
2: De, bueno, novedades y arroces pues, que están mejor que otros que sí, habían sí. antes, o, o incluso que dan peor resultados si y llegue la moda. Hay un poco de crisis con el arroz bomba por la producción, por, bueno debido a la planta y el tema de de, de, de mantener la planta tema... viva durante toda la temporada hasta que madura. Son las plantas altas si y sufren mucho, no se puede sulfatar. Bueno, hay un problema, pero bueno, hay otras variedades que están resultando bien. Sí, ¿no? el
1: tema de arroz es algo delicado y. Bueno, y cuidado de debatir porque te puedes meter en un jardín complicado eh, A ver, nosotros trabajamos con Dehesa de la Albufera eh, Son de Ovalencia y nosotros en el local trabajamos sobre todo la variedad eh, albufera Cuando hemos hecho eh, algún risotto o alguna historia así eh, gastamos el y de ellos mismos también pero sobre todo gastamos la variedad albufera y J. Sendra esto es lo que nosotros solemos gastar en el, el simposio
2: Sí, el J-Sendra y Albufera son bastante similares a mí personalmente el, el Albufera es, creo que es de
1: las variedades que, bueno, sí, que a mí sí, me gusta sí, 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 y sí. el resultado creo que es bastante, bastante bueno dentro de nuestra nuestro pequeño saber Y
2: eh, Roger el, eh, el ticket medio ¿cuál es? Si pues el ticket para en reservar? medio
1: en el local actualmente son pues si no me equivoco creo que está en 71 euros porque lo miré hace poco eh, por ahí está el ticket medio ¿Bebido y comido? Bebido y comido, sí
2: Y la pregunta yo creo que más importante el perfil de algunos de tus platos cuéntanos cuáles son tus platos más destacados o Uf, más demandados o,
1: a ver, o que hayan eh, no, sido algún hito ¿Sabes qué aceptación? pasa? No te, llevamos un año y no tenemos eh, todavía gran histórico, sí que es cierto que eh, trabajamos más eh, la verdura y el pescado que la carne, ahora por ejemplo ahora con el tema de la caza este domingo tenemos una jornadas de caza, con Fernando de la Cávila, que la trabaja súper bien y tenemos algo más de carne, pero no solemos tener mucho. Trabajamos con algo de caza cuando, cuando hay y con eh, cordero guirro. Obviamente es un cordero también de aquí. Pero todos nuestros platos eh, van más un enfocados. Buen proveedor de ovejas guirras? Sí, Ramón. Ramón es un... Un proveedor de aquí de irros de los si no me equivoco y pido perdón no si me equivoco de los, de los cuatro eh, ganaderos creo que son cuatro que están autorizados para poder eh, trabajar esta raza sí, que, es, sí, sí. que es nuestra de que la es nuestra valenciana. y nosotros pues bueno hablamos con él también se puede con otros desde el minuto uno y siempre que podemos pues le compramos y metemos algún plato de cordero en el menú, pero ya le digo es eh, casi siempre lo que más tenemos son verduras y pescados. Y si tengo que hablar de algún plato único O que tengamos siempre Lo que tengo que decir Es que el único producto Que tenemos Yo creo en el 80% de nuestro menú Siempre, digo el 80% porque a veces la quitamos Por cambiarlo, es eh, anguila La anguila es lo único Que actualmente, junto con el arroz Desde esto que les he contado Que prácticamente siempre hay en el menú eh, Bueno, pues con unas guarniciones O otras, o como plato principal O como... Eh, bueno, o como segundo ingrediente para aportarle algo a otro plato, pero es lo único que yo diría eh, que es, prácticamente siempre tenemos. No voy a decir siempre, porque mentiría, pero prácticamente. Y esas, las traemos de... las compramos en Mercado Central y nos las sub, no las subvencionamos, no, perdón. Las compramos a Leo, Anguilas Leo, que también es su nombre. La verdad es que me, siempre digamos, hemos tenido suerte. Ha habido ser. ahora
2: repoblación en estas últimas semanas en la albufera de... De anguila, pero claro, hay que rogar que los furtivos no vayan y los recojan con un, con, pues con, este un desto, con un tamiz de estos, porque eso es la angula, ¿no? Antes de Correcto. ser anguila. Pero vamos, que, que... Angula no tenemos nosotros, ¿eh? Angula no hay. <risa> no. No, esta está recogida, ya sabes, el viaje de la anguila, cuál es, y, y está recogida en otros lugares para que luego se puedan criar aquí, ¿no? Ayudar a que lleguen más, ¿no? Y que no se vayan a otros sitios. Pues bueno, hubo una repoblación de la albufera, que es el lugar tradicional donde siempre pues la gastronomía ha tenido en cuenta la anguila aunque hay una curiosidad muy importante eh, la primera receta eh, en un recetario valga la redundancia eh, español de, de anguilas es del siglo XVIII y es de Zaragoza y describe poco más o menos ese plato tan tradicional de la albufera que se llama allí pebre, describe esa receta y es curioso que que la primera vez que se haya escrito ya ha sido en la ciudad de Zaragoza. ¿no? Bueno,
1: igual sería un valenciano, ¿no? Que lo iba no, a no era
2: un fraile que se llamaba Altamiras que hace un par de años se hicieron un muy importante el, el recetario de Altamiras, salen esas y otras muchísimas recetas era un fraile cocinero eh, franciscano que estaba ahí en Zaragoza y que publicó este libro de digamos era un recetario frail uno pero de, de más de más alcance, ¿no? Y Aragón creo que celebró hace un par de años el año Altamiras, ¿no? Con todo ese tipo de cosas, pero es curioso ir ahí al albufre y decirle, mira, la primera cita conocida de anguila, de allí pebre, eh, es, es maña, no es bueno, valenciana. Bueno, modo que ahora quieren cuidar
1: quien se lo comenté. Bueno, pero jugadores. de todos
2: modos es que, bueno, el Ebro, pues es mucho Ebro, y hay muchas zonas, lugares, quiero decir, donde se, la anguila prolifera en todos estos lugares así poco más o menos abiertos y donde haya, no haya demasiada corriente de agua que se las lleve, ¿no? Y hasta allí suben desde el mar, quiero decir que es, que es lo curioso, ¿eh? Quiere decir que subrirían obviamente desde Tarragona para poblar... Ahora la población es muchísimo más escasa, pero que esa es la realidad de la anguila y su fascinación, lo digo porque al decirme que siempre tenéis anguila sí, por aquí sí. o por allá es porque siempre te la sabrás tratar sí. muy bien a la
1: anguila. Bueno, intentamos eh, cuidarla y sobre todo, aparte, eh, bueno, entendemos que de alguna manera es algo... Eh, pues bueno eh, muy nuestro y aparte que es que, que está brutal es que está muy buena ah. lo que pasa que muchas veces sí que pasa que está, existe el concepto de que el anguila bueno yo ha estado evolucionado obviamente pero que el anguila esto era y pebre y creo que hay más usos hay para más el anguila cosas. y más maneras de en poder Italia, en eh, Italia hay mucha cara. tradición
2: también del anguila y de cara a navidad también tiene pero... una
1: gelatina que es brutal
2: sí para hacer sí es eh, maravilloso eso así queda de a mí trabadito. me gusta
1: me gusta mucho la verdad que
2: pues bien, eh, Roger, si tienes alguna más que contarnos del simposio y si no, danos a ver la página web, ¿cuál es?
1: Bueno, ¿te puedo decir una cosa la que hemos comentado sí, esto? Claro que Primero sí. que nada, me gustaría de alguna manera agradecer eh, pues bueno, el año que llevamos, que realmente esto no sería sería inviable si no fuera posible, sobre todo por la gente que ha confiado en nosotros desde el minuto uno, tanto muy bien, muy bien. cuando no, bueno, no somos nada, pero cuando éramos menos todavía... Eh, a nivel de, de a nivel sobre todo de clientes que bueno que de alguna manera han apostado eh, por nosotros han creído por nosotros y esto es súper importante y sobre todo agradecer a a David que fue nuestro mete cuando empezamos a José que es el de, eh, nuestro enólogo que es el que ha logrado que tengamos una carta 100% de vinos valencianos pues ahí sí que no hay ninguna referencia que no sean, que no son vinos de, de la comunidad eh, a Anca, a, que es nuestra meta actual a Belinda eh, Mendoza es una chica en práctica es la chica en práctica que hemos tenido que también ella está ahí ayudándonos y desayunándonos, desayudándonos de vez en cuando bueno, bueno. Ah, y a Pepe que, que bueno que Pepe es mi compañero de hace 15 años, eh, hablando de, de trabajo puro y duro. Y sobre todo a, a Lidia y a mis hijos, que si no sería, sería inviable, todo esto es inviable. Imposible hacerlo.
2: Pues bien, bien. Eh... Perdón, y a
1: compañeros de profesión que han venido desde minuto uno a ayudarnos. Así, a echar ayuda a Fraula, Saiti, Sumac, eh, Restaurante Ampar, que es mi hermano. Eh, y creo que ahora mismo no me dejo eh, ninguno. Y si me dejo alguno, pues bueno, pido disculpas desde aquí. <risa> no pasa pero... nada,
2: hombre. Pues bien, Roger, enhorabuena por este simposio. Y bueno, intentaremos ir a conocerlo ¿eh? de, de primera mano algún fin de semana y ver cuál es allí tu cocina. Y, y nada, hasta pronto. Gracias. Pues bien, pasamos eh, a otros asuntos, pero antes hacemos una paradita para la publicidad. <risa>
0: Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde. Un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
2: Seguimos con las cosas del comer aquí en Radio Intereconomía y ahora viajamos, eh, bueno, a una montaña mágica ancestral porque a los pies de esa montaña llamada Moncayo pues se encuentra una localidad que se llama Vera de Moncayo y que es noticia en estos días porque celebra una feria de la trufa de la trufa negra, ya saben, ese hongo hipogeo eh, que tantos servicios da la alta gastronomía y que cada vez está más cerca de todos los consumidores pero tienen que recordar siempre una cosa tiene que ser tuber melanosporum esto que venden barato en los supermercados, que hay por tres euritos, eso es decorativo. Lo en el, en el botecito y verán que pone Tuber Himalayensis o Tuber Indicum. Eso es, pues eso, como bien dice, pues de Asia, son pues, trufitas meramente decorativas. Pero estamos hablando de la trufa negra española. Eh, la, que crece, la, la que crecía en Francia y, y, y que tanto aporte hizo a la gastronomía francesa y que luego llegó a España y, y bueno, yo si no me equivoco, España se ha convertido en, en, en el mayor productor de trufa negra. Tenemos al otro lado del teléfono a, a don Ángel Bonet, alcalde de Vera de, Montayo, de Moncayo, y a lo mejor nos puede responder a esa pregunta. Don Ángel, ¿es cierto que España es la mayor productora de trufas?
4: Sí, sí, es cierto que somos la mayor productora de trufa y Aragón, dentro de lo que es España, maneja el 60% de la producción de trufa. Somos unos afortunados y la verdad que, como bien has dicho, eh, hay que probarla, hay que degustarla, hay que consumirla y sí que te voy a decir una cosa más, es, está al alcance de cualquiera. Es decir, con, un, con unos pocos gramos de trufa somos capaces de trufar muchísimos productos date cuenta que puedes trufa unos huevos, unos huevos y no consumes trufa, Luego la puedes rayar, la puedes hacer en tostadas
2: claro.
3: la
4: puedes hacer también trufado una mayonesa o hacer un aceite trufado. Da muchísimo, muchísimo eh, cabida, da una amplitud de trufa, de, para trufar muchos platos y aparte, como ocurre con el alzafrán, el valor de compra parece caro, pero luego cunde. Cunde Conde bastante, Aragón, cunde, cunde, cunde para, para, para mucho, para mucho.
2: Pues sí, es la, decimos, eh, bueno, la séptima, séptima feria de la trufa de Vera de Moncayo. Me llamó hace unos días el gastrónomo aragonés José Miguel Martínez Urtasun para poner en valor eh, esta feria y, y bueno, eh, es por eso que ahora estamos aquí conversando y poniendo en valor esta localidad del Moncayo. Para todos los que no conocen el Moncayo, vale la pena acercarse. Y además, en estas fechas, yo no sé, está ya Coronado de Nieves...
4: Sí, hemos tenido la, la suerte que estos últimos días eh, ha nevado, tiene una estampa preciosa, hoy hoy no lo podemos apreciar, eh, está nevando, nos daban aquí unas precipitaciones eh, bastante altas y la verdad es que el sábado y el domingo aquí en Vera de Moncayo que tendremos un suelo, un, un un cielo totalmente azul, eh, disfrutar de la estampa de Moncayo totalmente blanca, es decir, y aunque hayan pasado ya las navidades, es una imagen navideña, es magnífico y, pues, y además tener la posibilidad de degustar un hongo, en este caso la trufa sí. y en esta estampa pues pues yo creo que, que no se puede pedir más
2: ¿Qué, ¿Qué actividades van a hacer en torno a, a la feria?
4: Bueno pues las actividades son son muy variadas ¿vale? tenemos desde talleres infantiles para los más pequeños que no es necesario apuntarse pues acudir a la, a la zona donde se van a hacer los talleres infantiles y los pequeños disfrutar o también tenemos talleres para los más profesionales, como son unas charlas técnicas que van a dar tanto Luz Cocina como Ana de Miguel, que, que atrae a muchísimos trucicultores, y luego pues actividades de ocio, como pueden ser una monologuista o zonas de ocio a última hora, y zonas en momentos para disfrutar de la gastronomía, como son las tapas que se darán al mediodía, en los dos días, tanto el tercero y el 14 o durante todo el día se podrá disfrutar en la Vamos a hacer una oferta gastronómica en el pabellón para que la gente pueda comer y degustar la trufa negra, que es, que es el icono de nuestra feria y por la que realizamos esta exposición. Aparte de poder recorrer los 24 stands, donde ofrecerán diferentes productos, tanto material específico de truficultores sí. como materiales, en este caso comidas de quesos trufados, ...propias trufas que se podrán adquirir, eh, aceite trufado o, o también hay un stand de, de vinos de la zona.
2: Ajá. Y para los que vengan de fuera, la restauración, la hostelería, ¿ha, ¿ha preparado alguna propuesta? ¿Se puede también a mesa y mantel probar la trufa?
4: Por supuesto, a mesa y mantel, en los diferentes establecimientos de la zona habrá, habrá con el, platos trufados... Y, y por supuesto ya en los prendas las mediaciones de verano en Callot la trufa será el eje el eje de todos los platos de, de cada menú que salga para poder degustarlo y aparte pues en tema de alojamiento, si visitan nuestra página de Facebook o de podrán ver también los establecimientos que tenemos en nuestra comarca y, y también los alojamientos donde puede la gente pernoctar.
2: ¿Qué tenemos que teclear? ¿3W? Eh, ¿Vera Boncayo No, en o, este
4: caso es en, en, en Facebook hay que poner Veratruf, que es el nombre Vera de Veratruf. Veratruf, tiene... con V, ¿eh? Sí, con V, Veratruf. Y acabado en F. Sí. Es el nombre de nuestra feria y, y ahí podrán ver todas todo lo que han ido colgando y en uno de, de, de esas publicaciones que se han hecho hay unos códigos VIRI donde se ve desde los la, la, alojamientos y en otro código VIRI donde se puede visitar los, las zonas de restauración.
2: Perfecto, perfecto. Pues don Ángel Bonet, eh, darle nuestra más sincera enhorabuena, invitar a todos nuestros oyentes a que es buen momento para conocer el Moncayo en su esencia, además acompañado de buena gastronomía y de un producto local de, que, que triunfa, y, y nada, a defender esta Veratruz y que se consolide bien. Y, y ese es el, el, el propósito. Don Ángel, gracias por estar con nosotros.
4: Pues muchísimas gracias por, por llamarnos, por darnos eco de, de nuestra feria, y aparte invitar a, a todos los oyentes, como has dicho, porque aparte de ser la estampa que podemos disfrutar y de nuestro entorno y sí, aquellas personas que no lo conocen sí que recordarles que es el momento idóneo para, para probar la trufa La trufa en, el... en enero es, es la mayor calidad organoléptica y pueden disfrutarla aquí en Vela de Moncayo y disfrutar de los platos trufados que, que podamos servir en la feria o en, o en los diferentes restaurantes que hay en la zona les esperamos a todos y, y espero que los que vengan disfruten de nuestra feria
2: pues bien, hasta pronto, Ángel Bonet. Hasta pronto.
4: Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Adiós, adiós. Pues sí, seguimos en las ondas de comer y beber en Radio Intereconomía y hoy viajamos a una de las, eh, pues yo creo que regiones vitivinícolas eh, más antiguas de España. Eh, nos vamos nada más y nada menos a Cariñena y tenemos al otro lado del teléfono al director de marketing de, de Grandes Vinos, eh, Manuel García. Bienvenido a las ondas de Radio Intereconomía, Manuel.
5: Buenas, ¿qué tal?
2: Pues nada, eh, queríamos que nos contaras esta actividad que vais eh, que habéis empezado recientemente que se llama grandes, no sé si decir Winers o winners o, o cómo decirlo.
5: Bueno, tampoco ya te lo tengo claro, ¿no? Winners <risa> bueno, es un juego de palabras. Claro, es un
2: juego de eh, palabras.
5: Wine. Sí, es un juego de palabra de wine y de winners, ¿no? De ganadores. Y de
2: ganadores de con vino, vamos, ganadores con vino.
5: Exactamente, eso es, eso es, exactamente. Ahí está la mezcla. Y es un poco, al final, pues ya sabes el reto realmente de las bodegas que tenemos es, es acercarnos a la gente joven. Yo creo que es el, el gran debe, aunque tenemos todas las bodegas, y este es una grandes vinos pues, de hace muchísimos años estamos intentando hacer diferentes actividades y esta es una que presentamos ahora mismo que es un, un room escape, un juego de escape que son tan famosos entre en, en la gente joven ¿no? y que ellos ahí, pues es un mundo entero para ellos y, y es un poco intentar introducirles en el mundo del vino a través de un poco de acercarnos a ellos ¿no? para que luego se sí. pues, eh, adentren un poco ya en, en nuestro mundo ¿no?
2: Esto se va a, a, se va a llevar adelante lo que es en, en las instalaciones de la bodega ¿no? que tenéis en Cariñera, ¿no?
5: Mira, lo bueno es, de este juego fuera. es que hay una sala hemos hecho una alianza con Coco Room, que es una empresa zaragozana, líder también un sector de Juegos de Escape y ellos tienen tres express, eh, localidades en Zaragoza capital ¿Sí? y el juego físicamente está en una de ellas en la calle Canovas 27 en concreto, ah, vale, y entonces vale, ahí vale. se ha reproducido una bodega eh, ...y es donde está un poco el juego... ...lo que pasa es que eh, una de las opciones que también estudiamos con ellos... ...es que el juego fuera un poco portátil... ...en el sentido de que, como bien dices... ...pues, pues lo pudiéramos traer aquí a la bodega... ...con alguna visita... ...o incluso pues, llevar a algún establecimiento de hostelería... ...o incluso empresas que quieran... ...hacer alguna actividad de team building en sus propias instalaciones... ...pues también eh, llevar un poco el juego portátil... ¿no? ...pero realmente físicamente... ...está en la calle Canovas 27 de Zaragoza eh, Capital... Eh, porque te digo eh, se ha reproducido pues una bodega eh, al máximo detalle la oscuridad incluso a un aroma en la, propio, en la propia en propia vino sala, a
2: vino no a bodega todo...
5: sí sí a bodega a bodega eh, es un aroma corporativo que tenemos en grandes vinos lo hemos trazado allí también y digamos que físicamente el juego está allí pero bueno como
2: así ah, bueno bueno estoy leyendo aquí portátil. estoy leyendo aquí que puede haber una modalidad portátil de este juego que puede llevarse a empresas, empresas que quieren hacer alguna actividad sí. eh, y, sí. y, y, y lo puedan hacer basado en, en, en esto, ¿no? En este escape room, ¿no? Que se llama, que, bueno, esto va siempre, eh, es en torno a un misterio, ¿no? Lo, en el que se hace participar para que sí. interactúen las personas, ¿no?
5: Sí, efectivamente, hay una, digamos, un objetivo. Aquí en este caso hemos hecho, ¿no? eh, Un poco que, que un grupo de amantes del vino se dirigen a grandes vinos en Cariñena a pasar una buena tarde y, y hay un ataque de la competencia, ¿no? De chato boicot, que lo que ha hecho es contaminar <risa> buen nuestras nombre, buen nombre. barricas y a, hay una bomba, ¿no? Y en 60 minutos hay una serie de, de acertijos y de puzzles que, que los visitantes tienen que resolver para que en 60 minutos esta bomba no no haga no haga efecto y salte todo por los aires ¿no? Entonces, sí, es un sí, poco sí, el juego sí,
2: sí. ¿no? Bueno, me parece muy interesante y una forma de lo que estás comentando las personas más jóvenes que puedan introducirse en el, en el mundo de la viticultura ¿no? que, que, que ah. es tan, tan interesante por muchas razones Me gustaría Manuel, que más allá de esta actividad, eh, que nos parece interesante, que pusieras en valor qué es bodegas grandes vinos en, ge en general, ah. y cariñena como, como denominación de origen
5: bueno, Cariñena es una de las denominaciones de origen históricas de España, ¿no?, eh, fundada en 1932, justo cuando se crearon las, las cooperativas, perdón, las denominaciones de origen de España, sí. ¿no? pues entre esas 18 y 19 primeras que hubo, ahora hay 101, si no me equivoco, pues estaba ya Cariñena, ¿no?, y la historia de Cariñena, eh, a través de los siglos, ha sido increíble, ¿no?, el vino de los reyes, de filósofos, de viajeros, y aquí lo que tenemos en Cariñena... Eh, lo que pasó en 1997 es que cinco cooperativas de vino que, que, que estaban en diferentes pueblos de la comarca de, de Cariñena se unieron junto con el gobierno de Aragón y, y las cajas sociales de Aragón, que hay caja Multicaja, para crear esta sociedad nueva que es Grandes Vinos y Viñedos, Sociedad Anónima, que es por tanto una bodega un poco atípica en el sentido de, de constitución, ¿no? de forma, pero que es lo que somos nosotros. Es una, una sociedad lo que hace es elaborar y comercializar eh, el vino de las cinco cooperativas de las 700 familias de viticultores que forman parte de estas cinco cooperativas y el objetivo es vender lo más caro posible la mayor cantidad posible de vino embotellado de valor para luego pagar el precio de la uva a los socios lo más caro posible para que ellos puedan vivir bien y seguir pues en el, en el territorio y, y hacer de esto su, su forma de, de vida ¿no?
2: Importante, importante esa, eso último que has comentado Importante el pasado verano sí, estuve sí, eh, en, en Rías Baisas y, y me parece que lo están consiguiendo ¿eh? con el albariño Pero bueno, esto me parece muy importante que, que pongas esto porque ya sabemos el campo como está Y nuestros agricultores y ganaderos sí. lo que sufren
5: Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo aquí digo, aquí es un modelo un poco atípico que se creó hace, pues eso, hace 26 años, pero que está funcionando muy bien, ¿no? Porque las cooperativas pues siempre han tenido este este de que producían muy bien y quizás le faltaba esta parte más de comercial y de marketing. Y aquí esta unión de, de las cinco cooperativas, ¿no? Y esta dimensión que se cogió y, y esta, el impulso que ha hecho el gobierno de Aragón y las cajas, pues han creado al final una empresa moderna. Eh, y profesional que es un poco, te digo, pero no solo ya la comercialización y el marketing, sino también la elaboración, depende de, de grandes vinos sí. eh, y eh, es el proceso integral y bueno, en estos eh, 26 años, ya te digo, es una empresa rentable, es la, la número uno de Cariñena, eh, la número uno de Aragón y bueno, nos cortamos el 70% pues mira, tenemos eso pues, es bueno. Monasterio de las Viñas ¿Esas son las etiquetas TVA más importantes? Aragón,
2: ¿no? ¿Son Monasterio sí, de las Viñas? Sí.
5: El Circo y CDA Corona Dragón son un poco las tres más de volumen. Luego tenemos Anayón, que es un poco el, el vino premium de grandes el Anayon, finales, que es un un ya Sí, lo mejor de lo mejor, ¿no? De las 4.500 hectáreas de viñedo, pues es un poco la selección de, de parcelitas, ¿no? Y al final son producciones de 2.000 botellas, 3.000 botellas. Es un poco lo más gourmet que tenemos. Y luego tenemos en, en, el, en el lado opuesto, no por calidad, sino por concepto, el 49 millions, es una bebida que está también un poco enfocada a la gente joven, como hablábamos antes, de 6,5 grados solo, eh, con burbuja, que es un poco por pues, lo mismo, ¿no? intentar acercar a la gente joven al mundo del vino. ¿no? Entonces, bueno, tenemos al ser tan grandes, pues tenemos también un poco todo este espectro, no desde el vino super gourmet y premium, al más juvenil y desenfadado, y pues un poco ya luego a los, a los vinos, como te decía, Cedea, Circo, Monasterio de las Viñas. Eh, pues pues ya más clásicos, por decirlo así, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí fenomenal. Sí, muchas de las referencias son muy conocidas y además eh, en cualquier eh, ciudad de España hay muchas veces que nos tropezamos con ellas,
5: ¿eh? eh y para bien. Sí, sí, sí. Eh, sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que es complicado porque somos como <risa> Correo de 4.000 bodegas y todos tenemos muchas marcas y es muy difícil estar en todos lados, pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, grandes vinos. Ya digo que gracias a Dios en estos 25 años, ya 26, pues ha sido un caso de éxito. Nos cuesta mucho, como todas las bodegas, el trabajo y esfuerzo y sacrificio, pero bueno, intentamos, intentamos estar en la máxima distribución posible, tanto en las grandes superficies como en el canal de hostelería, y no nos podemos quejar de la distribución que tenemos, ¿no? tanto en España como, como en exportación.
2: Pues bien, Manuel García, eh, gracias por dedicarnos este tiempo. Enhorabuena a Grandes Vinos por vuestra labor de difusión de la viticultura y obviamente uh -huh. por, por elaborar esos vinos que tanto nos hacen disfrutar.
5: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la difusión. Y os esperamos aquí en Zaragoza en el, el juego de Grandes Winners.
2: Exacto, todo lo que pase por, por Zaragoza ya lo sabe. Eh, una, una, solamente una pregunta. Eh, para poder inscribirse, ¿Entramos en la página de Grandes Vinos o, o entramos sí, en la o de
5: Cocorrum.es Cocorrum.es Coco Coco es, ¿no? sí, Coco, Coco Exactamente, ahí es donde se pueden hacer las reservas eh, o en Grandes Vinos también se está la información y es exactamente una horita de juego divertido en Zaragoza Capital que luego encima pues, pues tiene pues, una botella de nuestros vinos como premios y al final se logra desactivar la bomba hay un vale descuento del 50% para luego visitar las bodegas de grandes vinos ¿no? que al final es un poco seguir ese ciclo no el, el que el jugador juegue allí y se lo pase bien pero intentar fomentar esa cultura del vino y, como siempre decimos nosotros, con moderación, pero, por supuesto, que la cultura del vino es hay que intentar seguir fomentando fomentándola, que es, es maravillosa y siempre con moderación es, es un placer, ¿no?
2: Claro que sí. Pues bien, un abrazo, Manuel, y buenos días. Otro
5: para vosotros. Muchas gracias.
2: Adiós, adiós. Pues sí, gargantúas y pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues ya saben, conéctense a Intereconomía Radio. Hasta pronto, amigos.